0: Ich bin heute nicht alleine hier, ich bin mit dem lieben Christian, dem Auswanderlux am Start. Wir werden heute über ein besonderes Thema sprechen und zwar den Vermögensaufbau als Deutscher hier in der Schweiz. Da wird der Christian uns seine Erfahrungen mit uns teilen. Das wird sehr spannend sein für viele Leute von euch, die vielleicht hier schon in der Schweiz leben oder mit dem Gedanken spielen in die Schweiz auszuwandern oder zu arbeiten. Bleibt also auf jeden Fall dran und mich würde es natürlich riesig freuen, wenn ihr diesen Kanal hier abonniert, die Glocke betätigt, den Daumen nach oben drückt und anschließend nachher noch den Kanal vom lieben Christian in der Videobeschreibung abcheckt. Legen wir also direkt los, Vermögensaufbau als Deutscher in der Schweiz. So als erster Punkt, was mir hier immer einfällt oder dieser große Fragezeichenfaktor, man verdient zwar hier mehr Geld, mhm. aber dann kommt immer die Antwort aber ihr Schweizer, gebt doch einfach mehr aus. Das heißt, es ist ein Nullsummenspiel. Ja, ja,
1: ja. Was ist da deine Erfahrung dazu? Ja, ich da? kann das auch bestätigen. Das kommt auch immer wieder vor. Also, mittlerweile ist es so, dass viele es auch besser einschätzen können, weil sie schon einen gewissen Wissensstand haben über den Blog von mir oder über den YouTube-Kanal. Aber eben, es kommt dann immer wieder vor, dass dann gesagt wird, So, hey, ja, es ist ja eh alles teurer in der Schweiz und dann ist es ein Nullsummenspiel Oder dann kommen dann so Beispiele wie, ja, die Kinderbetreuung ist extrem teuer und so. Aber man muss sich da genauer mit dem mit der Materie auseinandersetzen. Man, man kann es auch nicht pauschal sagen für jeden. oder das Eine Garantie dafür, dass jeder einen finanziellen Fortschritt hier macht, das, das gibt es nicht. Es gibt natürlich auch Berufe, die vom, vom, mehr, vom, vom Lohn her äh, nicht so jetzt äh, die Differenz dann bringen, die einen dann äh, weiterbringt. Aber in der Regel ist es halt so. In der Regel ist es so, dass wenn man hierher kommt, dass der Lohn tendenziell höher ist und dass man in absoluten Zahlen natürlich mehr verdient, aber auch im Verhältnis gesehen mehr verdient, wenn man das dann ins Verhältnis setzt mit den Lebenshaltungskosten. Und da ist halt wichtig zu schauen, was kostet das Leben hier überhaupt. Dann kommt es auch natürlich darauf an, was man äh, für einen Lohn verhandelt. Da darf man natürlich nicht, äh, ähm, also eben da muss man ein Wissen haben. Wissen ist Macht in dem Fall. Und ähm, ja, weil ein Unternehmen will natürlich möglichst wenig Lohn zahlen in der Regel. Und deswegen kommt es auf äh, aufs gute Verhandeln darauf an. Aber ich kenne es so aus meinem Umfeld, dass die Deutschen, die hierher gekommen sind, alle mit einem finanziellen Plus rausgehen. Und eben nicht nur in absoluten Zahlen, sondern auch im Verhältnis. Und eine gute, ein guter Richtwert, den man da annehmen kann, ist, wenn man, ähm, wenn man sich anschaut, was man hier mehr verdienen kann, dann sind das so 20 bis 30 Prozent, die man Plus hat. Also im Verhältnis mit den Lebenshaltungskosten betrachtet. Und ähm, vom Lohn her sagt man so zwei, das Doppelte, manchmal sogar das Dreifache, je nachdem. Und da gibt es auch noch was Wichtiges zu beachten, je höher man kommt in dem Lohn, desto niedriger wird dann die Differenz. Das heißt, wenn ich jetzt jemand bin, der einen extrem guten Lohn in Deutschland schon hat ähm, und sagen wir mal, er verdient da 100.000, 120.000 im Jahr, was in Deutschland ein ordentlicher Lohn ist, hier in der Schweiz natürlich auch, ähm, dann wird er vielleicht hier in der Schweiz, wenn er jetzt sagen wir mal, er verdient 100.000 in Deutschland, wird er vielleicht 130, .000, 140, 150.000 150 hier in der Schweiz verdienen können. Was dann aber äh, nicht dazu führt, dass die Differenz unbedingt kleiner ist, weil in der Schweiz profitiert man natürlich von den viel niedrigeren Abgaben, die man hier hat. Ähm, und das macht sich natürlich bei den hohen Löhnen besonders bemerkbar. Ja, ja. Das ist einfach dann so. Ja. In Deutschland ist man ja viel schneller beim Spitzensteuersatz als jetzt hier Sehr viel schneller. in der also, Schweiz. Gell? Also hier in der Schweiz, je nach, es ist ja kantonal auch geregelt. Ja.
0: Also nicht nur, ähm, also die ganze Schweiz hat gleiche Steuern, sondern jeder Kanton hat andere Steuern. Da ist es tatsächlich dann so, dass je nachdem, du musst dann eine Viertelmillion, 300, sogar eine halbe Million verdienen, um überhaupt mhm. zu diesem Spitzensteuersatz nur ansatzweise ranzukommen und das ist natürlich ja. ein riesiger Unterschied, weshalb man natürlich hier auch ehrlicherweise sagen muss, dass selbst wenn man viel verdient, prozentual wahrscheinlich sehr oft immer noch deutlich weniger Steuern zahlt als in ja. Deutschland, was wiederum bedeutet, man behält auch einfach insgesamt mehr, vor allem dann, wenn man halt seinen Lebensstil nicht gleichzeitig hochschraubt und den Luxus schwellt genau, ja. und dann hat man halt auch eine entsprechend hohe Sparquote, was eben dazu führt und das ist halt immer wieder auch dieser Turbo-Boost, den ich sehr gerne oft erwähne, ähm, wenn man hier in der Schweiz auch in absoluten Zahlen eigentlich mehr sparen und mehr verdienen kann. Nehmen wir jetzt mal sogar an, im Worst Case man spart prozentual in Deutschland gleich, wie hier in der Schweiz prozentual mhm. gleich. Hier hat man aber absolut mehr gespart. Was bedeutet, wenn ich zum Beispiel in 10 Jahren nach Deutschland zurückgehen möchte. Da gibt es auch viele Leute, die nicht hier leben wollen, sondern auch ihre Karriere hier ein bisschen boosten und dann wieder zurückgehen, dass man eine deutlich höhere Summe wieder zurückgehen kann, mhm. wo man sich wiederum in Deutschland auch wiederum mehr leisten kann, weil man wieder mehr Kaufkraft hat, sozusagen. Mhm. Und da habe ich auch schon in der Vergangenheit, auch wo ich noch in der UBS gearbeitet habe, Kollegen gehabt, die sind nach 15 Jahren wieder mit der Familie zurückgegangen und konnten sich dann auch viel lockerer zum Beispiel ein Haus, ein Eigenheim finanzieren oder leisten oder einfach kaufen, weil sie halt hier 15 Jahre lang mit dem Schweizer Gehalt sparen konnten. Und das ist halt eben auch ein Effekt, der wird oft außer Acht gelassen.
1: Ja, Ja. also das, das trifft so, ich habe mal einen Post gemacht, wo ich dann ge geschrieben habe, so die Schweiz ist ein Investment-Turbo. Und ähm, Das merkt man einfach dann und wenn man vielleicht gar nicht vorhat, hier das, ähm, in Ruhestand gehen zu wollen, sondern man denkt sich vielleicht ich will nur mal ein Abenteuer erleben, ich will auswandern, ich will mal eine andere Kultur, auch wenn sie noch so ähnlich ist in gewisser Weise kennenlernen möchte, dann ähm, dann ja, dann äh, hat man in absoluten Zahlen natürlich äh, ordentlich viel mehr gespart als jetzt in Deutschland. Ja, das ist dann einfach so. Und dieses Beispiel mit dem Haus ist wirklich äh, ein gutes Beispiel, weil es ist so ein klassischer Traum von von Deutschen so ein Eigenheim zu haben und ähm, ja, das ist natürlich so viel leichter zu erreichen, als jetzt, wenn man nur in Deutschland leben würde. Jetzt. Also so einfach als
0: Beispiel, dass man sich das auch wirklich mal vorstellen kann, hier in der Schweiz ist meistens das, was in Deutschland die Immobilie vielleicht irgendwo kostet, die Anzahlung hier für ja, ja. die Hypothek. Ja, ja. Ja. Also diese 20% bis 25%, die hier die Schweizer anzahlen, das ist meistens diese Summe alleine schon, die man selber erbringen muss, mhm. eigentlich schon fast eine ganze Immobilie, je nachdem natürlich wo in Deutschland, aber ja so als Kontext, dass man das auch so ein bisschen versteht. Das heißt, wenn ich hier in der Schweiz bereits mir eine Anzahlung leisten könnte, könnte ich eine komplette Immobilie ohne Kredit wahrscheinlich schon kaufen, je nachdem, wie ja. in Deutschland. Das ist halt so ein bisschen, um diese Diskrepanz mal zu zeigen, was eben möglich ist, wenn man vielleicht eben, wie du schon auch erwähnt hast, nicht vorhat, hier seinen sein Lebensabend, also seine Rente hier zu verbringen, sondern halt wieder zurück nach Deutschland geht oder nach Österreich oder mhm. ähm, wo auch immer. Du bist noch auf der Suche nach einem Lohnkonto? Zack ist ein kostenloses Privatkonto mit tollen Funktionen wie Töpfen. Töpfe sind virtuelle Unterkonten, die du nach Belieben einrichten kannst. Für eine Neueröffnung eines Zack-Kontos besuche sparkoyote.ch zack und verwende dabei den Gutscheincode zackspk, um 50 Franken Startguthaben Cash auf dein Konto zu erhalten. Gilt nur für in der Schweiz wohnhafte Personen. Alle relevanten Links und Informationen findest du in den Podcast-Show Notes. Und jetzt haben wir aber noch den zweiten Teil in diesem Video und zwar hat das ja auch mit dem Vermögensaufbau zu tun und zwar, du bist ja auch aus Deutschland gekommen vor über fünf Jahren und wie ist es eigentlich mit dem Aktiendepot, mit dem Investieren, macht das jetzt mehr Sinn zum Beispiel, wenn ich jetzt hier äh, nach Deutschland, äh, nach Deutschland, in die Schweiz auswandere, mhm. ähm, weiterhin das deutsche Depot zu behalten oder eins zu haben oder eins zu öffnen oder lieber bei einer Schweizer Bank, bei, mit einem Schweizer Depot das zu machen oder macht beides Sinn oder gibt es da, verschiedene Eigenheiten, wo das eine mehr Sinn macht als das andere.
1: Ja, ähm, grundsätzlich würde ich da sagen, das ist jedem selbst überlassen. Das kann man mhm. nach seinem, äh, seinen Vorlieben auswählen, was man halt, ähm, was man halt gerne hat. Mhm. Ich kann da vielleicht mal kurz erzählen, wie ich das mache oder wie ich das gemacht habe. Ich habe ähm, ein Aktiendepot bei Swissquote eröffnet. Damals 2018, glaube ich, war mhm. es. Ähm, eben Thomas hat's ja auch dort. Das wisst ihr. Und ich habe zusätzlich noch eins bei der DKB und auch noch eins bei der ING-DiBa. Bei ING-DiBa, das habe ich, das, das verwende ich nicht, aber nur, dass ich es auch habe. Und das kann ich auch weiterhin behalten, auch wenn ich hier in der Schweiz meinen Wohnsitz habe. Und ähm, eben bei der DKB bin ich noch und das bespare ich. Oder da habe ich einen Sparplan laufen, so einen ETF-Sparplan für meine Kinder einfach nur, weil Sparpläne sind halt hier in der Schweiz mhm. äh, nicht so ähm, möglich. Also ich kenne keine Bank, die einen Sparplan bietet. Und eben Swissquote ist halt mehr, lohnt sich oder macht, Macht Sinn, wenn man halt größere Mengen investiert oder dass da sagst du ja auch immer so. Ähm, so ab 1.500 bei Einzelaktien ja, lohnt sich, bei ETF so, so 600 plus minus. Genau, so, ja, genau.
0: Aber das ist vielleicht auch noch so ein spannender Punkt, ähm, wenn es dann auch um Schweizer Aktien geht, ist auch ein großer Punkt. Mhm. Über viele deutsche Broker, auch Trade Republic wird sehr oft verwendet in der Community, ja. kannst du gar keine Schweizer Aktien direkt richtig ja. handeln, weil... Haben wir immer noch diese Börsenäquivalenz und diesen, ja, diesen ja, Beef diese Beef-EU mit äh, ja, oder Deutschland mit, äh, mit Schweiz. Das heißt, wenn man auch Schweizer Aktien haben möchte, muss man das ja über die Schweizer Börse handeln, mhm. was wiederum bedeutet, wenn man, wenn der Broker keine Anbindung zur Schweizer Börse hat, heißt man kann keine Nestlé oder ja. keine Roche oder keine swiss Re oder andere Schweizer Unternehmen äh, direkt kaufen in der Regel und ähm, vielleicht auch ins Aktienregister eintragen. Das heißt, ja. da gibt es dann auch Vorteile, insbesondere wenn man Schweizer Aktien auch haben möchte. Und was auch immer wieder so ein Irrtum ist von beiden Seiten her, also auch von Schweizern, die über deutsche Depots denken oder von Deutschen, die über Schweizer Depots denken, ist es ist völlig egal, wo euer Depot ist. Das hat nichts mit den Steuern zu tun. Genau, ja. Ja. Zahlt euer Steuern, an dem Ort, wo ihr steuerpflichtig seid. Genau,
1: in der Regel. Da, wo der Lebensmittelpunkt genau, ist. Das bei dir, Schweiz. Eindeutig die Schweiz. Ja, weil klar, ich, geh, ich, bin, ich bin manchmal noch in Deutschland. Ich besuche da meine Familie. Und, ähm, aber eben, der Lebensmittelpunkt ist mhm. eindeutig hier in der Schweiz, weil ich hier einfach die meiste Zeit mhm. ähm, verbringe. Ähm, wenn ihr euch da unsicher seid, wenn ihr vielleicht noch einen Zweitwohnsitz habt in Deutschland oder überhaupt einen Wohnsitz in Deutschland habt, noch neben dem Wohnsitz mhm. in der Schweiz, dann könnt ihr euch beim Steuerberater beraten lassen. Aber es wäre wirklich sehr ungewöhnlich, wenn ihr in beiden Ländern Steuern zahlen müsstet für eure für eure Wertpapiere. Und eben, es gilt sowohl für Schweizer wie auch für Deutsche. Schweizer können ein deutsches Depot eröffnen, können auch in Österreich ein mhm. Depot öffnen, in den USA, was weiß ich. Ähm, Besteuerung findet aber dann hier in der Schweiz statt, da wo man den Wohnsitz hat. Das gilt für Deutsche, die in der Schweiz leben auch und für alle anderen Ausländer, die in der Schweiz leben. Genauso gut kann ich aber auch als Deutscher sagen, ich mache mir ein Depot, in der Schweiz auf, das, das geht natürlich auch. Ob es einen Sinn macht, ist mhm. halt die andere Frage. Das, das kommt dann immer auf denjenigen drauf an. Und eben diese, weil du gerade ähm, Trade Republic angesprochen mhm. hast, das geht zum Beispiel nur oder nicht mit einem Wohnsitz in der Schweiz. Es hat, ja. ähm, also hat eben, Restriktionen auch. Ja, ja genau. und äh, Vielleicht wird es in Zukunft möglich sein, aber derzeit geht es nicht. Das heißt, wenn man seinen Wohnsitz verlegt in die Schweiz, dann muss man das ähm, Depot bei Trade Republic dann leider aufgeben. ja Aber so die die großen sage ich mal so ich habe schon von leuten aus der community gehört die sind bei comdirect oder eben wie ich bei ihren Gdieber oder bei der dkb das ist überhaupt kein problem man kann das depot auch weiterhin besparen wenn man oder ins depot investieren, investieren halt an in der börse über dieses depot wenn man in der schweiz den wohnsitz hat, wohnsitz hat und ähm, für die die es interessiert so eben die dkb zum beispiel die ihr auch bei mir noch auf dem Blog findet, die sind sogar, also die haben Schweizer Kunden irgendwie gerne mhm. und ist auch mega easy, da ein Depot aufzumachen, da braucht man nicht mal ähm, irgendwie, was man in Deutschland ja oft kennt, dieses Postidentverfahren. das wird da ja gar nicht benötigt, das geht wirklich ratzfatz über so ein Video-Ident-Verfahren und dann, äh, dann ist das alles ohne Probleme möglich und dann trägt man sich einfach dort ein mit seinem Schweizer Wohnsitz, dann gilt man als Steuerausländer, das gilt dann auch für alle anderen Depots, und damit ist dann auch klar, dass dann keine Kapitalertragssteuer mhm. abgeführt wird oder Kirchensteuer oder gibt der auch Soli. Die gibt Freibeträge mehr. Die gibt es dann nicht mehr, ja. genau. Sondern das muss dann alles in der Schweiz angegeben werden. Und mhm. Da gibt es dann auch, da müsst ihr euch dann wirklich bei eurem kantonalen Steueramt dann schlau machen, wie das da läuft. Da gibt es dann auch gewisse Freibeträge, wenn man noch quellensteuerpflichtig ist. Ähm, so wie die ersten, also wie man in der Regel in den ersten fünf Jahren ist, nachdem man hier in die Schweiz gezogen ist. Ähm, ist jetzt keine Steuerberatung, aber eben der, der Freibetrag in Kanton Zürich liegt irgendwo bei, äh, ich glaube, zweieinhalbtausend Franken pro Jahr an Kapitalerträgen. Erst dann werden die besteuert, also das so mal nebenbei. Aber das ja. ist nur, wenn du
0: ähm, diese Pauschalbesteuerung hast, die Quellenbesteuerung. Genau. Nachher ist es dann Nachher muss es eh, muss genau. eh, alles, angeben, muss eh alles angeben. Genau. genau ja. Also genau. ihr seht, es ist wirklich in der Schweiz der Vermögensaufbau, das ist ein Turbo-Boost, wenn man ja vor allem auch aus dem Ausland, also von zum Beispiel Deutschland hierher auswandert oder hier arbeitet. Das ist einfach ein riesiger turbo -Boost. Absolute Zahlen als auch prozentual, egal wie man es über den Strich macht, ja. Und hört da vielleicht auch nochmal so als kleiner Tipp immer den Leuten zu, die das auch als Erfahrung gemacht haben, diese Erfahrung gemacht haben und nicht von Leuten, die immer über das Auswandern sprechen mhm. und fünf Jahre später immer noch am selben Ort leben. Das ist immer ein wichtiger Punkt, ein wichtiges ja. Learning. Darum checkt an der Stelle gerne den Kanal vom lieben Christian, dem Auswanderlux ab, unten ist alles verlinkt oder auch den Blog auswanderlux.ch denn er ist schon seit gut fünf Jahren hier in der Schweiz, hat da schon einiges an Erfahrungen mit sich gebracht, teilt da einfach seine Erfahrungen, seine ähm, Tipps und Tricks, was man da alles besser machen könnte und auch was äh, zum Thema Lohnverhandlung auch immer wieder sehr wichtig ist, dass man Na. sich da nicht abzocken lässt und ja, ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen an der Stelle. Danke dir, Thomas. Und Checkt gerne, wie schon gesagt, seinen Kanal ab und schreibt auch gerne in die Kommentare, ob ihr es euch vorstellen könntet, in die Schweiz oder auch in ein anderes Land auszuwandern und wieso, weshalb, warum wird mich sehr interessieren. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Bleibt der Daumen oben. Wird dich der Algorithmus beloben? <lacht> und wer immer noch nicht genug hat, kann gerne den Zweitkanal Thomas ohne Hose abchecken. Da kommen regelmäßig Stream-Highlights, aber auch Interviews online. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Tschö, Leute. Ciao. Lieben Dank fürs Zuhören. Neue Finanzhodel Audio Experience-Episoden gibt es jeden Montag, Donnerstag und Samstag um 9 Uhr vormittags.